0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, no episódio de hoje a gente conversa sobre o capítulo 7 do livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, intitulado O Bicho e Papão no Armário. Gabi, tá preparada para abrir as portas desse armário?
1: Ah, nunca, mas tô preparada.
0: Eu também não tô muito preparada, <risos> Olha, não. Olha,
1: Bicho e Papão, não tô afim, mas tô, tô disposta a discutir nosso Harry Potter.
0: Tá bom. No episódio passado, então, a gente foi para Torre Norte, subiu a escadaria com o um Corrimão de Prata, chegou no Alçapão e entramos todos na sala, um tanto quanto peculiar da professora Sibila, onde as aulas de ad, adivinhação são ministradas, não é mesmo? Uhum. E lá a gente foi, então, apresentada a primeira aula, que não foi uma aula de verdade, eu acho que ela quis né, dar experiência, vive a experiência sem saber o que você está fazendo, faz aí, né, vamos tomar um chá da tarde. E resolve aí para ver se vocês conseguem adivinhar qualquer coisa, né? Sim. Ah, ela fez algumas adivinhações ou sugestões de alguns alunos, em, né?
1: Aleatórios. A,
0: aleatoriamente ali na galera. Até que quando ela passou ali no Harry Potter, ela olhou as borras de, de chá, né? E falou assim, ó, oh, que curioso, você tem um sinistro que na... Que nada mais é do que um cão, aparentemente preto, grande, que Harry Potter não só estava aparecendo, que não só estava aparecendo na, na xícara de chá dele, como Harry Potter, em teoria, viu naquele dia que ele acabou sendo abduzido pelo Noite Budandante, não é mesmo? Sim. E ela disse que o sinistro era algo muito, muito perigoso e que potencialmente o Harry poderia morrer, né? Ela meio que previu a morte de Harry Potter. <risos> Exato. Bom, depois disso, todo mundo saiu meio animado, menos Harry e os. Os amiguinhos dele, né, seriam preocupados com ele, e foram para aula de transfiguração. Sim. Ninguém deu bola para a professora se transfigurando de gato para a professora. E ela ficou assim, ué, por que nem eu não sou o centro das atenções, né? Exato. E, e o pessoal explicou que eles tinham acabado de vir da aula de adivinhação, e ela não muito, sabe, profissionalmente disse assim, ah, professora, aí, de boa. A adivinhação é uma matéria que tem poucos. É... Adeptos, né, e Adeptos, não é uma uhum. coisa muito levada a sério Tem gente que tem visões, é uma coisa muito rara E a Sibila aí, essa é mais uma, entendeu? Ela meio não que...
1: é, não tá no grupo raridade
0: Isso, e meio que dizendo assim, não quero falar mal, mas já falando Eu não
1: achei muito profissional a posição dela,
0: né, mas tudo bem
1: Também achei bem interessante que nem a da Minerva, né, foi profissional
0: isso da, da Minerva, que eu tô ah, falando.
1: Ah, tá. Eu achei que ela estava falando, falando da Sibila. Não. Não, eu, bem, é fora de cara, de cara, de caráter, né? Como que é isso? Não característico. Dela, bem, não é. característico de Minerva, que é sempre tão bem composta, tão bem alinhada, mas ela deve ter ali alguma algum bife, né, com a com a Sibila, porque ela, não metendo pau, como a Ana falou, mas já metendo, né? Uhum. Continuando, desculpe.
0: Não, é isso. Então, ela meio que já é, descreditou a professora ali na frente de todo
1: mundo daquela turma, né? Exatamente.
0: E só queria adicionar que a Hermione também foi bem... É, como é a palavra? Resistente. É, mas é desrespeitosa, eu acho que eu tô ah, querendo dizer, sim. com a professora, no primeiro encontro que ela teve com a professora, ela já, parece que assim, ela já, já tinha recebido informações, sabe, sim. antes de que essa aula era bobagem, que ela não precisava fazer. Sim, então, insubordinada, né, total. Isso, não sei se ela tá tomando lados aí da Minerva ou de outros professores com matérias mais lógicas, estão dizendo uhum. que, sabe, a aula de filosofia é uma bosta, ninguém precisa ir, entendeu? Tipo, meio assim, um negócio meio assim. É... Então, não sei. Achei um pouco fora do padrão dela também, de ser respeitosa aos professores,
1: mas se é um professor assim que não, né?
0: Aí ela decidiu não ser tão respeitosa.
1: É, não foi. Definitivamente ela não foi,
0: né? <risos> ela não engoliu essa história aí de não. Harry Potter vai morrer nesse ano.
1: Não, ela não engoliu e ela não tava nem aí, não gostou mesmo. Esqueci alguma coisa importante, amiga, você acha? Eu acho que não, acho que você cobriu tudo, né, apesar dos pesados... Ah, tivemos aula com Hagrid, né, Hagrid é, ah, é quase matou <risos> o boy. Que coisa, não? Né? É, teve esse detalhe também aí, que Hagrid é, trouxe um hipoglifo para hipoglifo poder... Um, apresentar a primeira aula dele, o Malfoy desrespeitou o hipoglifo, que isso é muito feio, muito ruim para esse para essa criatura, e ele bicou, o bicuço bicou. O Malfoy, o Malfoy foi parar na enfermaria, né, na ala hospitalar. E as coisas ficaram um pouquinho feias ali para Hagrid, né? Mas, de qualquer forma, apesar dos pesares, Harry estava muito feliz em estar de volta em Hogwarts. Foi uhum. assim que terminamos. Então, tá bom. Teve toda essa situação, gente. E o capítulo, como a Ana falou, capítulo 7 se chama O Bicho Papão no Armário. O Malfoy, que tinha se acidentado... Com o, hipo o hipoglifo, ele voltou para as aulas na semana seguinte, justamente numa aula dividida de Grifinória e Sonserina de poções. E ele voltou com o braço enfaixado e ele ainda estava se fingindo muito debilitado. Então, assim, ele tirou, 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 tirou sarro <risos> do Harry, que tinha desmaiado lá é, quando viu o dementador. E ele estava ali se, se fazendo de. É... É, desabilitado, né, debilitado, desabilitado não, debilitado, né, então ele tava lá fez, fazendo maiores bocas e cenas, ele, ele acabou sentando próximo do Harry e do Rony na sala de aula, e ele continuou fazendo o papel de vítima e o Snape, que é o professor é, coordenador da, de Sonserina, e não gosta de Harry, ele fez com que Harry e Rony tra trabalhassem, né, cortassem, processassem os, os ingredientes da poção do Malfoy, o Rony começou tentando, né, tipo, fazer de qualquer jeito, mas o Snape, que não é bobo nem nada, mandou ele trocar os ingredientes porcamente cortados pelos ingredientes que ele tinha feito bem bonitinho, né? Então, é... numa segunda vez, os meninos já ficaram um pouco mais espertos que não dava para ser desse jeito, né? É... E o Malfoy deixou bem claro, né, que ele... O pai dele, que era muito influente, né, no no meio bruxo, já tinha feito uma reclamação é, oficial do Hagrid, né, para o conselho da escola e também no ministério, né? Então, é, deixando bem claro aí o porquê que ele estava se fazendo tanto de vítima, né, Ana? Ele queria realmente que justificasse a demissão do Hagrid. E tem gente que é assim mesmo, só se sente feliz quando o outro está na miséria, né? Uhum. Então, bem triste aí, né, mas era isso que ele tava fazendo e por isso que ele estava nessa, nessa, nesse comportamento exagerado, né. O Simas, que é um aluno de Grifinória, amigo de Harry e Rony, ele comentou para o Harry e pro Rony que tinha uma trouxa que tinha visto o Sirius não muito longe de Hogwarts, né. E ligou pra polícia, óbvio, ela não, sabia da, não sabe, né, a trouxa não sabia da gravidade <risos> a do... Trouxa. Coisa horrível, né, a Muggle. <risos> não sabia da gravidade, não sabe quem exatamente Sirius Black é, mas que o cerco estava fechando, eles não encontraram, no momento que o Ministério, os bruxos e os, e os dementadores chegaram na, no ponto que ela tinha encontrado, é, ele já tinha sumido, né, aí o é, Rony olhou pro Harry, né, do tipo, putz, ele tá perto de Hogwarts, né, é, o cerco tá se fechando pro Sirius, mas ele tá bem próximo do Harry, né? Quando, quando fechar, ele já tá dentro de Hogwarts, né? Pelo é, jeito. o cerco vai fechar com ele dentro de Hogwarts, exatamente, <risos> né? Tá bem assim mesmo, né? O Draco, que tava de ouvido na conversa, sem ter sido convidado, ele falou pro Harry, sugeriu que o Harry tinha que se vingar dos Sirius mas não entrou em detalhes, se vingar por quê do que, que você tá falando meio que dando a impressão também, né, Ana que o Draco sabe de alguma coisa que nós não sabemos, né uhum. deve ter rolado aí algum bate-papo entre ele e o pai dele né, painho é, o Harry ficou muito irritado, mas ele não deu muita corda, pelo menos ele tá começando talvez a perceber que o melhor que ele faz é deixar esse babaca de lado, né esse trouxa não trouxa é, enquanto tá rolando toda essa conversa e tudo mais, o Neville, ele tá metendo os pés pelas mãos e ele destruiu a poção redutora dele, né, é... o que ele fez a gente não sabe, parece que tinha que virar verde a poção e a dele ficou laranja, né, e aí o Snape falou, bom, agora vai cozinhar as poções e a gente vai testar a sua poção, Neville, no seu sapo trevo, né, e aí, vamos ver, ou ele reduz, que é o que tinha que acontecer, ou ele morre. Básico assim, achei um pouco agressivo, né, Ana? Mas as ele... coisas em Hogwarts são agressivas, né? É, o Snape, tipo, total, tô, tá, tô nem aí pro seu... Hum. Pro seu... Bichinho de estimação. Pro seu bichinho, e pronto, né? E aí, ele fez isso, só que enquanto é... ele tava andando, fazendo as rondas dele ele a Hermione começou a soprar as respostas pro Neville, ajudando ele para ele não ficar tão tão perdido, né uhum. e aí, isso muito embora o professor falou que não era para ela ajudar gente, aí no fim que depois terminou de fazer a, 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 os ajustes, eles foram testar a poção e a poção deu certo, e aí o Snape tirou cinco pontos de Grifinória pela Hermione ter dado uma ajuda não solicitada, né? Todo mundo ficou reclamando, porque, gente, como é possível? A poção deu toda certa, e deu tudo certo na poção, e ainda a gente perde ponto, e aí o Rony foi virar a Hermione, por que, que você não mentiu pro professor, falou que você não tinha ajudado? Mas quando ele virou, Ana, a Hermione não tava ali para ver o sinal, né? Não uhum. tava ali nenhum sinal de Hermione, a Hermione tinha sumido, ficou esquisito, e quando eles começaram a procurar a amiga, ela tava num outro ponto, completamente diferente de onde eles estavam. Estranho isso, né? Tava do outro lado do salão, eles ficaram sem entender. O Rony virou pro Harry e falou assim, olha, tem alguma coisa que tá acontecendo e ela não tá dividindo com a gente. O que, que você acha, né? Como que ela apareceu ali? Mas o Harry tava muito perdido nos pensamentos dele, eu acho até, Ana, que ele estava pensando novamente em Hogsmeade, mas não foi <risos> não foi trazida à tona, porque ele pensou, se Sirius está perto, Hogsmeade está mais longe ainda do meu sonho, né? sonho da casa própria, sonho da, do passeio, então, mas é, arrisco-me a arrisco pensar que ele estava realmente é, imaginando o que, que será que o, o Malfoy quis dizer com relação a isso de vingança. Então, gente, agora a gente vai para a aula de defesa contra as artes das trevas, a primeira aula do semestre, e o professor Lupin, ele disse que ele que hoje eles iam ter uma aula prática, e eles foram andando, caminhando, encontraram pirraça no meio do caminho, fazendo pirraça, e eles foram até a sala dos professores, e nada mais, nada menos que Snape estava lá, e o Snape falou, olha, eu prefiro nem ver, não prefiro nem ficar aqui pra não ver o estrago, mas antes de sair, Lupin, deixa eu te avisar que nessa sala, nessa turma, tem o Neville, que é extremamente destrambelhado, e ele pode atrapalhar tudo. Novamente, super <risos> desagradável, né?
0: Uhum.
1: E o Lupin falou, nossa, eu vou justamente usar o Neville como meu assistente, mas obrigada aí pela sua opinião não solicitada, né? Se pudesse, uhum. ainda perdia pontos, vamos combinar? Ah, sim. O Snape não gostou, fez cara de poucos amigos, mas saiu afinal, né? A aula não é dele. Uhum. É, o professor explicou que eles iriam é, enfrentar um bicho papão que apareceu. É, os bichos papões. papões. Os bichos papões, <risos> normalmente, eles aparecem em locais escuros, né? Então pode ser num armário, embaixo de uma cama. Né? E eles tendem a ficar lá e eles se transformam no, no que as pessoas têm mais medo para poder assustá-las. E esse bicho-papão, especificamente, ele apareceu, tinha uns dias, nessa, nesse armário da sala dos professores. E, e o professor Lupin pediu justamente que ninguém se livrasse do bicho-papão porque ele ia fazer uma aula... Prática com os terceiros anistas O que me leva a perguntar para você, Ana Porque, beleza, eles fizeram isso Com a turma do Harry Muito bom, muito legal Mas e os outros terceiros anistas Das outras é, escolas Como que ficaria, né Como que você vai dar essa aula de bicho papão uhum. Não, e eu
0: acho um pouco perigoso assim Porque você pode entrar em Tópicos pessoais Mesmo Tipo, medos né? coisas que as pessoas não querem te falar,
1: entendeu? Sim, justamente, com Por certeza. exemplo, doenças. Exato. Né? Talvez o meu maior medo é o pessoal descobrir que eu tenho uma doença terminal. Imagina tudo isso, uhum. né? é Definitivamente, delicado sim. Então, gente, é... ele falou para assustar. Naquele momento, eles estavam em vantagem, porque tinha muita gente que confundiria o bicho papão, porque ele ia ficar tentando se transformar no medo de todo mundo. E aí, o, Lu, o Lupin falou que para vencer o bicho papão, eles precisam rir do próprio medo, medo que é uma lição muito importante, interessante, né? Para a gente, quando a gente tá lendo ali na, no início da nossa adolescência, né? Que a gente tem que rir um pouco dos nossos medos, a gente não pode alimentá-lo, né? Então achei bem legal essa, esse paralelo aí que Lupin traçou com a nossa realidade, né? O Lupin um honrou o que ele tinha falado com o... pro Snape, ele chamou o Neville como assistente, né? Então, Neville, ele perguntou para o Neville qual que era o maior medo dele, que foi o que a Ana acabou de falar, deixa um pouco exposto, né? O medo da pessoa. Uhum. E aí, ele pediu, per perguntou o Neville qual era o medo, o Neville falou que era o professor Snape, e aí o, o Lupin falou assim, olha, então vamos tentar imaginar o seu, o seu maior medo, o Snape vestido com as roupas da sua avó, quando a gente lançaram o feitiço ridículos, né, então o Neville assim o fez, e apareceu, abriu-se a porta, o bicho papão saiu vestido, de, saiu como Snape, de repente se transformou no Snape vestido de roupinhas de vó. e aí todo mundo começou a rir, gargalhando, achando muito engraçado. E, pouco a pouco, ele foi passando para os alunos lá, para cada um, e chegava lá, e aí se transformava em alguma... Ah, não, antes disso, desculpa, ele pediu para todo mundo pensar nos medos deles, né? E de uma forma de transformar o medo deles ridículo, né? E ele viu que o Rony estava pensando na aranha e tudo mais, o Harry ficou com medo do próprio medo, Ana. Porque é ele tem medo dos com... do comen... do... Ops. do Dementador né? E como transformar o dementador em algo ridículo? Difícil também, né, gente? Não é tão simples assim, não é simplesmente botar uma roupinha de vó, né? Então, eles começaram, pouco a pouco, a irem lá e, e viram que o bicho estava se transformando em alguma coisa assustadora e, na sequência, ela virava alguma coisa ridícula, é, digna de risada. Todo mundo muito, né, animado, interessado. Harry, extremamente apreensivo. Não estava conseguindo realmente chegar em nada. Quando o bicho, né, a criatura, o bicho papão começou a se aproximar do Harry Potter,
0: uhum. o Lupin
1: pulou na frente dele e, de repente, o bicho papão se transformou numa bola branca iluminada. Que bizarro. Uhum. Né? Lâmpada. Lâmpada, sei lá, um queijo, não sei. E aí ele transformou numa coisa ridícula e o Neville. Ele foi. furou,
0: não foi? Furou. Ele como fu fosse parece, um balão. Fez
1: como se fosse uma bexiga, exatamente. Uhum. E aí, o Neville foi quem finalizou novamente, né? O bicho-papão... É... Novamente como Snape, virado... Vestido com as roupas da avó. Uhum. E todo mundo terminou bem contente. que aí, o bicho-papão explodiu. Todo mundo ficou bem contente. Na hora de sair, o Harry Potter, ele não entendeu por que, que o Lupin pulou na frente dele, gente. <risos> <risos> Bom... É, tá bom, né, vamos aguardar, talvez aí se vai ter uma explicação, o Harry ficou sem entender, para mim ficou tranquilamente, é, bem, ficou bem claro que o, porque o Lupin fez isso, né, mas enfim, ele saiu assim bem chocado, e é... a Hermione também ficou sem entender por que ela não tinha chamado, não tinha sido chamada, né, a CDF estava realmente, uau, porque ou não? E aí o Rony até tirou um sarrinho falou, tá bom, então se aparecesse pra você, o que que ia ser? Ia ser algum teste que você tirou é, 8, né? Ou B no caso, né? Então é, tava todo mundo muito animado, a Hermione não ficou muito contente com esse comentário, mas tá bom. Todo mundo no geral gostou muito da aula, falaram que era a melhor aula que eles tinham tido em todos os tempos, né? E, enfim, e é, eles ficaram também bem confusos por que o professor tinha medo de uma bola de cristal. Queijo, lâmpada. De queijo, que seja, eles, pra eles pareceu uma bola de cristal. Será que ele tem medo de Trelawney? Ah, eu teria, não? Ah, bom, eu com certeza também. No geral, positiva essa aula, Ana. Eu uhum. gostei, e, a, e, o, e o capítulo acaba aqui, né? Uhum. Uma pergunta para você, Ana, porque eram todos alunos de Grifinória e Grifinória somente. Uhum. Se o professor tinha separado esse bicho papão especificamente para ensinar alguma coisa para os anistas como que ficam os outros coleguinhas de todas as outras é, casas terceiranistas? Então, Lufa-Lufa, Corvinal, Sonserina, não tem como eles destruíram o bicho papão? Não houve a possibilidade deles experimentarem essa aula prática. Então, senti aí que houve uma preferência... Um favoritismo, não? Um favoritismo que me leva a crer, talvez, que professor Lupin tenha sido Grifinória quando ele estudou, né? Que até hoje, pouco sabemos sobre o nosso coleguinha, né?
0: Eles destruíram mesmo? Destruíram, foi é quando o Snape
1: chega a segunda vez e ele explode... Ah, tá, tá. Então, tanto que ele deu cinco pontos para todos os alunos que participaram, e dez pontos para o Neville, por ele ter é, é, enfrentado
0: hum.
1: seu medo duas vezes. Então, fica aí um favoritismo. Não Bom, discutido gente... no livro, mas talvez aí um indicativo que existe uma preferência por Grifinória, pelo professor Lupinho, que nos leva a crer que ele pode ser que tenha sido um Grifinória, né?
0: Justo, concordo com você. O que não fica muito claro é que ele pediu para autorização para levar o bicho papão, né? Não foi isso? Aquele lá para poder... Ele... Não, apareceu lá. Sim, mas é... é o que eu ia dizer, será que não tem mais outros, porque o castelo Não, é cheio de, de lugares escuros também, pode ser que, eu sei lá, Só aqui tentando defender o professor sem, sem base nenhuma, entendeu? Mas talvez os outros só tenham mesmo aula teórica e a vida é assim, entendeu?
1: Entendi. Vamos ver, difícil de saber. Achei uma aula interessante, deu aí várias, vários indicativos de que Hermione de, tem algum segredo, deu alguma, uhum. deu indicativos de que o professor também tem aí um medo esquisito uhum. e deu também aí indicativos de que se ele tem uma preferência por Grifinória, tá parecendo que ou ele está protegendo o Harry Potter ou ele também está meio que blindado. Ele tem alguma coisa contra Harry, né? Por não ter permitido que ele...
0: Participasse da
1: Participasse. Da aula. Muito embora, pra mim, tá muito claro que um professor Snape ou uma, um queijo, uma... Uma lâmpada uhum. não se compara um, a, um come, é, a um dementador, né?
0: Sim. É, outra, outro ponto interessante de levantar é que finalmente temos um professor capaz de dar aula de defesa contra as artes das trevas, interrogação. Parece que sim, pelo menos a primeira aula foi, não foi uma enganação, que nem o Gilderoy, né? Sim, exatamente. E eu acho que não tem um Dumbledore ali atrás da cabeça do
1: professor Lupin, mas a gente não sabe. Um, um Voldemort. É. Isso. O isso. Dumbledore a gente sabe que tá vivo, segue vivo, né? Assim a gente espera. É. Mas Harry não sente dores nem nada, então isso. tá promissor tá promissor. Uhum. Muito bom. Ana, o próximo capítulo é a Fuga da Mulher Gorda, o capítulo 8. Uhum. Que imagino ser a nossa coleguinha que cuida da porta, né? O nosso Do... quadro que cuida da, da porta senha. da torre de Grifinória, né? A senha. Então, vamos ver. Tô animada, interessada, curiosa. E você?
0: Sim, sim. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, literalmente, não é mesmo?
1: Com certeza. Muito bom, gente. Ok, se cuidem direitinho e voltaremos em breve. Voltaremos em breve. Beijinho. Tchau. Tchau, tchau. Uhum.